0: wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min wa min a'malina wa wa ashhadu illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa Pada malam ini kita berkumpul secara virtual dalam kajian online sahabat ilmu Darmais Sebelum kita lanjutkan ada baiknya kami perkenalkan sedikit tentang kelompok pengajian sahabat ilmu Darmais ini Kelompok ini dibentuk atas inisiatif beberapa ikhwanan akhwat rumah sakit kanker Darmais untuk menjadi wadah dalam menutup ilmu Islam bagi warga Darmais pada khususnya dan masyarakat Islam pada umumnya Harapan kita semua agar kegiatan ini dapat berkelanjutan dan memberikan sumbangsi yang bermanfaat bagi kita semua
1: Bismillahirrahmanirrahim Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala isani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinaani Asyadu ala ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'zimani sya'ni wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Para ikhwan, para akhwat, ya uh, Kajian dari rumah Sakit Hermasia yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini kita sama-sama uh, berkumpul untuk menasihati diri kita masing-masing tentang suatu dosa yang dianggap sepele namun uh, dampaknya fatal ya. Bagi kita semua yaitu dosa yang berkaitan dengan isan yaitu dosa gibah ya. Gibah yaitu menceritakan kejelekan saudara kita ya. Oleh uh, karenanya para ulama mengingatkan betapa banyak orang-orang yang Dia bisa menahan untuk tidak makan yang haram, bahkan dia tidak mencaci maki orang lain. Kemudian dia bisa menundukkan pandangannya, bahkan dia bisa menjaga kemaluannya, bahkan dia mampu untuk bangun malam, untuk sholat malam, bahkan dia rela mengeluarkan uangnya untuk bersedekah. Dan banyak hal yang bisa dia lakukan, tapi ketika mengenai ghibah dia tidak kuasa, dia tidak kuasa menahan lisannya. maka risahnya gatal untuk menceritakan kejelekan saudaranya. Atau dia tidak kuasa untuk uh, ikut serta mendengarkan majelis-majelis gibah yang memang uh, mengasyikan. Oleh karenanya hal yang menunjukkan akan kenyataan hal ini yaitu bahwasannya di antara acara-acara televisi atau acara-acara uh, medsos yang paling ramai adalah acara-acara gibah ketika keburukan orang lain diungkap, ya. Terkadang kita tidak ingin mendengar, tapi lewat di wall kita atau lewat di peranda kita, kita pun akhirnya terpancing untuk mendengar, melihat, dan akhirnya kita ikut terjerumus dalam majelis gibah tersebut. E, padahal Rasulullah SAW sudah mengingatkan bagaimana bahayanya dosa lisan ya. E, Rasulullah pernah berkata kepada Mu'ad bin Jabal, Ufah kahada, Tahan lisanmu ya. Sehingga muaaz bertanya, inna lamuaah khaduuna, bi mana takelamubih ya rasulullah. Baik kita akan dihukum, diadap, disiksa gara-gara apa yang kita ucapkan. Maka Nabi mengatakan, fahal yakuun nasa finnari ala manakhirihim atau ala wujum illa hasaidu alsinatihim. Tidakkah yang buat orang terjerumus, tersungkur dalam neraka jahanam, digerak di atas wajah mereka, di atas hidung hidung mereka kecuali karena akibat lisan lisan mereka. Uh, oleh karenanya, rasulullah juga pernah bersabda. Aksarumayu dihilan nasa nara al dua perkara yang uh, banyak menjerumuskan orang dalam neraka jahanam dua hal diantaranya adalah lisan dan lisan ini adalah suatu bagian dari tubuh kita yang yang namanya kecil dibandingkan dengan tangan dibandingkan dengan kaki tapi aktivitasnya cepat ya bergeraknya cepat mengalahkan aktivitas tangan dan kaki kalau tangan dan kaki hanya bisa mengganggu orang di depannya. orang jauh tidak bisa diganggu tetapi lisan bisa mengganggu orang yang jauh di sana yang mungkin lain negara ya bahkan bisa menyakiti orang-orang yang sudah meninggal dunia di ungkit-ungkit keburukannya dan baik lisan atau dengan tulisan dan ini yang terjadi di zaman sekarang kita harus waspada ya karena banyak orang bermuda-mudahan dalam masalah gibah. ya maka pada hari ini kita sama-sama berusaha belajar apa itu gibah, apa itu bentuk-bentuk gibah. dan bagaimana bertobat dari ghibah sebab-sebab ghibah dan juga diantaranya antaranya ghibah-ghibah yang diperbolehkan sehingga kita tahu memilah-milih kapan kita boleh berghibah dan kapan tidak boleh kita uh, berghibah. Baik, eh dan akhwad, tolong perhatikan, ya. Uh, ghibah, ya. Uh, secara bahasa ya uh, diambil dari uh, Goba, ya ribu ya yaitu suatu yang goib tidak kelihatan goib eh, tidak kelihatan uh, kemudian uh, secara istilah ini secara bahasa dari istilah adalah dikroka achalka bimayakra Engkau menyebut engkau menyebut tentang saudaramu saudaramu yang dia tidak suka untuk disebutkan saudaramu yang ia tidak suka untuk disebutkan uh, inilah definisi ghibah yang yang Rasulullah sallallahu berikan Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabat atadruna mal ghibah Tau kalian apa itu ghibah? Allah dan Rasulullah. SAW, Allah dan Rasul-Nya Kata Rasulullah, "Dzikruka Kau menyebut sesuatu tentang saudaramu yang dia tidak suka untuk disebutkan. Maka dikatakan kepada Nabi, ya Rasulullah." Kalau yang saya ucapkan tentang saudara saya itu memang benar, saya tidak bohong ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "In ya, in akhika kalau benar yang ada pada saudaramu persis seperti yang kau ucapkan, Faqadiktab tahu, itulah gibah Kau telah menggibahnya Kalau tidak, faqadbahat tahu Kalau tidak, maka kau telah berusaha senamanya Telah berusaha senam Atas namanya, dari sini kita tahu uh, Gibah itu uh, Berita berita benar Berita yang jujur Bukan kebohongan Jadi real ya Gibah itu real Benar-benar kenyataannya demikian, itulah gibah ya. Kalau tidak real, tidak kenyataan tidak demikian, maka gibah plus plus bohong, ya. Ya kalau tidak benar, kalau tidak benar, maka e, gibah plus bohong. Biasanya lebih besar lagi, biasanya bisa besar lagi. Kenapa Ikhwan dikatakan gibah? Dikatakan gibah secara bahasa karena yang kita gibahi tidak hadir, yang kita gibahi. gaib gaib tidak hadir makanya disebut dengan uh, ghibah karenanya Allah Subhanahu wa taala menyamakan gibah seperti makan bangkai uh, saudara kata Allah Subhanahu wa taala yuhibbu wala yaktab ba'dhukum ba'dhajangalah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain ayuhibbu ahadukum ayakulu lahma akhihi maytan fakariitum apakah sebagian kalian suka memakan daging bangkai saudaranya yang sudah jadi mayat tentu dia tidak suka Makanya disamakan dengan makan bangkai mayat. Karenanya, disamakan dengan memakan bangkai mayat. Kenapa? Karena mayat tidak bisa berbuat apa-apa. Karena mayat tidak bisa bela diri. Tidak bisa bela diri. Sama dengan orang yang sedang kita gibahi. Dia tidak hadir. Dia tidak bisa bela diri. Tidak bisa bela, bela diri ya Tapi dari sini dia tahu Kalau seorang Menyebutkan keburukan saudaranya Di hadapannya itu bukan gibah Ustadz, kalau begitu, kalau kita sebutkan keburukan orang Di depan dia Itu gibah atau bukan gibah Itu namanya mencelah ya. Dari sini kita tahu Jika menyebut keburukan di depannya Jika dia hadir Maka bukan gibah Tapi mencela, ini lebih jantan ya, lebih jantan. Kalau nanti nggak suka nanti bilang depan dia mencela. Ya nanti ada larangan untuk mencela, tergantung nanti mencela karena hak atau tidak. Tapi lain dengan gibah, asalnya seorang e, berusaha untuk membela saudaranya ketika dia tidak ada, bukan malah menjatuhkannya. Maka gibah menjadi sangat buruk e, yang seharusnya ketika saudara kita tidak hadir kita membelanya malah kita menjatuhkannya. Itulah. Uh, ghibah menjadi sangat uh, buruk. Taib, kita lihat definisi ghibah di sini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Saya sudah sebutkan, uh, Ma di sini mausula memberikan faedah keumuman. Engkau menyebut tentang saudaramu yang ia tidak suka untuk disebutkan, yang ia tidak suka ap apapun ya, apapun umum, apapun juga perkara dunia uh, maupun akhirat. Ya. Jadi jangan disangka Giba berkaitan dengan perkara akhirat saja ini, apapun juga perkara dunia maupun akhirat. Dunia maupun akhirat. Perkara dunia umum mencakup dirinya, ya. Mencakup dirinya, istrinya, keluarganya. Ya. Kemudian eh, sukunya, ya misalnya dirinya umum, misalnya fisiknya, akalnya, eh, akhlaknya dan lain lain ya. Ini eh, gibah. Contoh tentang dirinya, kita sebut fisiknya. Das gemprot si gemprot sudah datang belum, misalnya. si gendut, si kurus, si krempeng misalnya. Si Pesek sudah datang belum? Bahkan sebenarnya kalau seorang tidak tidak suka disebut rambutnya keriting, yang bilang dia keriting, eh si kribo. Dia sudah tahu, sudah tahu dia nggak suka dibilang kribo, kita malah bilang, eh si kribo belum datang ya. Sudah datang belum? Si keriting, si ini, si anu, ya, si, ya misalnya. Si item ya. Dan banyak hal, ya. Itu aku dengan fisiknya. itu isi goblok sudah datang belum ya. si telmi sudah datang belum, telat mikir ya. si lemot ya, lemot, otaknya lemot ya. pentium satu ya, ejek ya, 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 ya. dia tidak hadir tapi kita ya, sudah datang belum. ini berkaitan dengan akalnya, akhlaknya seperti itu, yang suka eh, apa, suka mencuri sudah datang belum, atau isi, gitulah akhlaknya yang suka masuk rumah tidak beri salam sudah datang belum. berkaitan dengan dirinya, ini semua adalah gibah, dia tidak suka disebutin, dia tidak suka disebutin. tumbuh pertanyaan, ustadz kalau dia tidak benci disebutin seorang misalnya pesek dia senang dipanggil si pesek, ya dia senang dipanggil si pesek ya e, kalau dia tidak dia tidak marah kalau disebut dengan si pesek maka tidak termasuk dalam kibah tetapi bisa terjerumus dalam At-Tanabuz bil alqab yaitu memanggil-manggil dengan gelar yang buruk, ya Uh, walatana bazubil al kata Allah janganlah kalian saling manggil dengan gelaran-gelaran buruk si pesakit itu tentu gelaran yang buruk ya sebaiknya kita nggak usah kita panggil dengan nama yang baik namanya yang usah kita dengan gelar dengan gelar-gelar yang uh, yang ya, yang meskipun dia tidak marah ya tapi tidak usah ya, kita orang Islam manggil dengan nama-nama yang uh, yang baik ya karena Saya pernah hidup di suatu masa di kampung saya dulu ada orang kalau manggil temannya dengan nama binatang, bukan nama dia tidak marah karena hal seperti candaan, tapi ya, panggil nama binatang ya itu B berarti bukan bukan berarti kalau dia tidak marah tidak dosa, dia tidak marah tidak dosa, tapi uh, bukan berarti dia tidak dosa, justru dalam dosa dalam dosa yang lain bukan dosa ghibah tapi dosa tanabus tanabus bil bil janganlah kalian saling manggil-manggil dengan kata-kata gelar yang buruk. Berkaitan istrinya, itu loh, yang istrinya menor itu loh, ya seperti itu, contohnya. Tentang keluarganya itu loh, yang anaknya begini, anak bapaknya begini, anaknya ingusan melulu kalau datang pengajian misalnya. Ibu-ibu misalnya gitu. Tentang sukunya itu loh, dari suku itu loh misalnya. Intinya gitu ya, tentang dirinya, tentang keluarga semua tentang dirinya, tentang pekerjaannya semua adalah ghibah. Uh, umum berkaitan dengan akhirat, ya misalnya tentang sholatnya, yang malas misalnya, ya. Uh, misalnya ya, sholatnya oh, itu loh yang sholat subuh nggak pernah muncul misalnya, dan yang lain-lain ya mungkin dia pelaku maksiat tentang maksiatnya ya. dan lain-lain ini semua adalah gibah jadi mencakup apapun jika kita sebutkan dia tidak suka, maka itu termasuk daripada uh, gibah ya, ingat ya ini semua, boho, uh, ini jujur ya, gibah itu jujur ya. kalau tidak jujur namanya gibah, gibah Uh, plus type. Kita lanjutkan tentang hukum gibah Hukum gibah uh, Ada khilaf di kalangan para ulama tentang hukum gibah Khilaf Ada yang mengatakan dosa kecil Ada yang mengatakan dosa besar Disebut yang dosa kecil sekitar kurang lebih Dua atau Dua atau tiga ulama' Adapun ini mayoritas Jumhur mayoritas e, Dosa besar Adapun yang mengatakan dosa kecil Mereka mengatakan karena hampir seluruh orang Tidak terlepas darinya Hampir Seluruh orang Tidak ada yang selamat Kalau kita bilang ini dosa besar Kita bilang dosa besar Maka semua orang akan fasik Kalau dosa besar Kalau dosa besar berarti mayoritas manusia fasik, muslim fasik. Pendapatnya kalau kita lihat ini pendapat secara logika, ini adalah uh, dalil logika ya dalil logika dengan apa namanya dengan konsekuensi. Konsekuensinya kalau orang melakukan dosa besar berarti kan fasik. Nah kalau kebanyakan orang tidak selamat dari itu berarti mereka fasik semua. Adapun mereka selamat mengatakan dosa besar. Ya dalilnya banyak ya, uh, dalilnya banyak. Di antaranya Ikhwan dan Ahwalirrahmatillah Subhanahu Wa Taala. Itu ya di dalam surat Al-Hujarat surat Al-Hujarat. Allah menyamakan dengan Allah menyamakan dengan makan bangkai, gibah dengan makan bangkai manusia. ya kita tahu makan bangkai manusia uh, hukumnya dosa besar Jangankan makan bangkai kita merusak aja nggak boleh ya soal mengatakan wajah kasual Islam uh, uh, Muslim apa namanya mematahkan uh, tulang seorang Muslim sama saja hajian dan hukumnya sama saja. kita tidak boleh matahkan dagingnya ketika dia masih hidup, matahkan tulangnya demikian ketika yang masih sudah meninggal juga tidak boleh seorang mu'min dia masih hidup atau sudah meninggal dunia dia tetap mulia ya tetap mulia maka Uh, tidak boleh kita merobik, apalagi kita makan dagingnya. Ini uh, ketika gibah disamakan dengan memakan bangkai mayat seorang Muslim, uh, dan itu adalah dosa besar, maka gibahnya juga dosa, uh, dosa besar. Jadi ya. ini adalah gambaran yang paling tidak baik dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika Allah menggambarkan begitu gambar yang sangat buruk. Awwahibu ahadukum aniyakululah ma'akhirhi ma'ican fakar itu mu. Apakah sebagian kalian suka makan bangkai saudaranya? Tentu dia tidak suka. Ya kita jangan kan bangkai manusia kita makan bangkai sapi yang lezat aja kalau jadi bangkai kita nggak suka. Ya kambing aja kalau jadi bangkai kita nggak suka. Apalagi kalau bangkai eh, manusia. Apalagi manusia tersebut saudara kita. Apalagi manusia tersebut teman pengajian kita, ibu-ibu pengajian gibah pengibubu pengajian yang lain. Apalagi bangkai tersebut ya, ustad kita, ustadnya digibahi ya. Karena sebagian orang kalau sudah habis bahan menggibahi temannya, ustadnya digibahi. Hati-hati ibu-ibu. Ya, jangan suka gibah Ustaz ya. Ustaz punya kesalahan, Ibu datang nasihati hati. Itu baru murid yang benar. Tapi kalau murid ngomong di belakang, rrrr, jadi apa kajian gibah ya. Majelis gibah. Hati-hati ya. Tapi uh, ini menunjukkan gibah dosa besar. Di antaranya uh, gibah sebab siksaan khusus. di antaranya uh, azab kubur eh uh, di antaranya uh, apa namanya yang dilihat oleh nabi oleh nabi ketika Isra Mi'raj sallallahu alaihi wasallam eh uh, Rasulullah sallallahu ketika Isra Mi'raj Rasulullah SAW melihat tentang uh, apa namanya orang-orang lahum azfarun minnu hasin ya khamishuna ala wujuhim Man ya Jibril? Kata Nabi, ya Rasul, ya kata Rasulullah, wahai Jibril, tadi silat ada orang-orang, dia punya kuku, kuku mereka terbuat dari logam dari tembaga atau yang lainnya. Ya khamishuna ruhi mereka cakar wajah mereka wa ala sudurihim, dada mereka mereka cakar wajah mereka mereka cakar. Man haula'i ya Jibril? Siapakah mereka itu? Mungkin itu adalah azab kubur Allah alam ya. Karena Nabi melihat. Maka Nabi Jibril mengatakan, haula'il ladina ya'kuluna luhum ma ikhwanihim. Mereka adalah orang-orang yang makan bangkai daging saudara mereka, mereka orang yang makan daging saudara mereka, ini orang yang gibah, ya. ya. Kemudian uh, azab kubur uh, dalam hadis yang masyhur hadis Ibnu Abbas uh, Rasulullah mara ala bi kubrain Rasul dua kubur asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dua-duanya dua ada dua orang yang sedang diadab, yang satu hadumah fakir nasir mimbulih, yang satu karena kencing tidak bersih, tidak ceboknya tidak bersih. Amal akhir fakannya yang bin namimah yang satu karena dia kesana kemari ngadu domba. Ya. Dalam sebagian riwayat Abu Daud disebutkan karena dia gibah. Ibnu Hajar rahimahalal dalam Fathul Bari ingin mengkompromikan dia mengatakan bahwasanya orang yang namimah pasti gibah. Jadi namanya itu gibah plus orang namimah pasti gibah, pasti gibah. Dia pasti menceritakan kejelekan saudaranya kepada si A. Dia ceritakan kejelekan si B pada si A. Dia ceritakan kejelekan A pada si B. sehingga dia mau domba dengan gibah jadi namanya gibah plus oleh karenanya uh, gibah adalah sebab azab kubur ya kemudian juga uh, barangsiapa yang gibah maka pahala puasnya terhapus gibah menghapuskan pahala puasa ya, ya. makanya nabi apa namanya uh, disebutkan uh, bagaimana uh, bahkan sebagian ulama sebagian sahabat kalau tidak salah Ibn Malik Atau sebagian lama berpendapat orang yang ghibah puasanya batal Puasanya uh, uh, Batal ya Oleh karenanya uh, Ini semua adalah dalil menunjukkan bahwasanya uh, Ghibah adalah uh, Dosa besar Ghibah adalah dosa uh, Besar Dan ghibah uh, bertentangan dengan Hak-hak ukhuwah, hak-hak persaudaraan Rasulullah SAW bersabda Inna uh, Dima'akum kum, Wa'aradakum wa Haramun alaikum. Sungguhnya darah kalian haram tidak boleh kalian tumpahkan. Sungguhnya harta kalian haram tidak boleh kalian ambil dari saudara kalian. Dan sungguhnya harga diri kalian haram tidak boleh kalian jatuhkan. Maka ketika sebagaimana kita haram memukul orang, mengambil, menumpahkan darahnya, sebagaimana kita haram kita mencuri hartanya, demikian juga kita haram menjatuhkan harga diri saudara kita. Uh, konsekuensi dari persaudaraan, harusnya kita bela saudara kita. Kita nasihati dia, bukan kita menjatuhkan saudara kita uh, tersebut. Maka pendapat yang benar, uh, gibah hukumnya adalah uh, dosa besar. Tolong dihapus. Taib uh, ikhwan dan akhwad ini rahmatilah subhanahu wa ta'ala, Ibn Taymiya rahimahullahu ta'ala, uh, di sebelumnya Al-Ghazali uh, juga uh, menyebutkan tentang apa sih hal-hal yang membuat uh, seorang terjurumus musilah menggibah, motivasi dan juga uh, sebab apa, model-model orang penggibah ya, sampai uh, Al-Ghazali menyebutkan 11 tipe, Ibn Taymiyya menyebutkan 8 tipe, saya akan sebutkan sebagian saja ya. Ada hal-hal yang menyebabkan seorang melakukan ghibah ya, Di antaranya ikhwan dan akhwan yang paling sering adalah sebagai bumbu majelis. Ya. Jadi lagi uh, ghibah kemudian uh, ada yang ngomong nggak enak kalau gak, gak ada bahan omongan, jadi ngomong cerita, eh si fulana cerita ghibah uh, Bumbu majelis. Ya. kemudian uh, jadi uh, namanya penjelis kalau tanpa ghibah kurang lezat Dan Ghibah itu bikin majelis jadi lezat. Makanya saya katakan buktinya tadi, paling enak adalah nonton majelis Ghibah. Ya, sekarang berita-berita paling enak adalah membongkar kesalahan orang. Paling enak, nonton apapun. Berita inilah, berita anulah, berita ini, berita anu. Uh, yang kedua diantaranya adalah Ghibah, kita kenapa ikut Ghibah? Karena dalam rangka untuk sinkronisasi dengan teman ngobrol kita. Kita ngobrol tiga orang, empat orang, lima orang. Satu sudah mulai Ghibah, kalau kita diam saja nggak enak. masa dia lagi cerita semangat cerita-cerita kejelekan orang kita diem-diem saja apalagi kita astagfirullah astagfirullah ya enggak nyambung lah Kayaknya uh, gimana majelis tersebut enggak nyaman nyamannya kita ikut ghibah baru nyaman jadi sinkronisasi ya mensinkronkan diri dengan kawan kita yang berghibah ini juga sering terjadi ya oh iya iya, iya. kita iya iyain padahal tau itu adalah ghibah ya seharusnya kita lakukan apa harus kita lakukan itu kurikachi jangan akhi Nah, itu ghibah tidak boleh ya bahkan ada keutamaan orang yang menrodah apa an akhihi ya orang siapa yang bela saudaranya Allah akan bela dia dari menjauhkannya dari neraka jahanam. Harusnya kita bela saudara kita kalau disidang digiba. Kita bilang ya akhi sudahlah akhi. Ini giba ya akhi. atau kita bilang memang dia begitu, tapi dia punya kebaikan. Nanti kenapa sebutin kebaikannya? ke keburukannya saja. Ya akhi kan enti punya salah. Enti, dia, dia punya salah, enti juga punya salah. Kita bela. Kita bela. ini maksiat. Bela untuk menyelamatkan dia agar dia berhenti. Jangan dia terus berkelanjutan dalam gibahnya sehingga detik demi detik pahala dosanya semakin banyak. Jadi jangan kita mensinkronkan diri kita dengan orang yang bergibah. Kalau kita nggak mau bertegur, kita istighfar. fast, Astaghfirullahalazim. Atau kita berpaling. Kalau bisa kita berpaling meninggalkan. syaitan. dzikra, Kalau kau lupa, ih ternyata gibah, pergi. Karena barang siapa yang disitu bermajelis Maka dia ikut-ikutan Ghibah Ikuti, Meskipun dia tidak ngomong Tapi dia dengar, dia menikmati, dia, dia tidak mengingkari Dia bisa masuk dalam majelis Ghibah Dan saya ingatkan Majelis Ghibah bisa dalam langsung Live, bisa juga dalam Kelompok-kelompok WA, hati-hati ya. Grup WA, Ghibah, orang, hati-hati e, Kemudian di antara sebab Ghibah Misalnya karena hasad Karena hasad Hasat timbult seorang muda untuk mengibas saudaranya, jadi ingin saudaranya jatuh, ini saudara jatuh. Ini terjadi di antara orang-orang yang saling bersaing ya, di antara ya misalnya dalam bersaing dalam perkara dunia maupun perkara akhirat ya, namanya hasad kadang timbul ya, e, kadang dalam masalah agama seorang hasad sama, sama sesama e, misalnya dai hasad kepada yang lain, semata penutur ilmu hasad kepada yang lain ya. Dikarenakan buktinya, Rahimahullah, menyebutkan di antara bentuk Uh, uh, yang seharusnya dilakukan seorang ketika dia hasad sama orang misalnya si A hasad sama si B kemudian si B sedang dijatuhkan seharusnya dia bela tapi dia biarin aja karena penjatuhan si B itu sesuai dengan seleranya dia pingin si B jatuh tapi dia tidak mau gibah dia takut gibah, dia tahu ghibah itu dosa maka dia menahan diri ber, 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 berperang melawan hasad yang ada dalam dirinya tapi ketika ada orang lain menjatuhkan si B kata Ibn Timir Rahimah seharusnya dia bela, meskipun dia hasad sama si B Ketika dia tidak membela si B, padahal si B butuh untuk dibela, maka satu saat Allah akan meninggalkannya. Dia akan ditinggal oleh Allah di saat-saat dia membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena seharusnya dia bela saudaranya, dia tidak bela gara-gara karena eh, dia tidak suka sama orang tersebut. Ya, jadi bisa saja ketika orang hasad orang menggibah atau ketika dia hasad dia tidak menggibah tapi dia membiarkan gibah berlangsung kepada orang tersebut. Dan dia biarkan. Ini juga tidak diperbolehkan. Di antara sebab gibah adalah ria. Ya, ini yang parah ini kata Ibn Timi Rahmanullah Ta'ala. Gibah plus ria. Ya, seperti apa? Seperti e, menceritakan kejelekan orang untuk mengangkat dirinya. Seperti mengatakan, wah si fulan ah, salat subuh nggak pernah kelihatan. Sehingga orang paham kalau dia sering salat subuh di masjid. Kenapa? Dia mengingkari orang yang tidak sholat subuh. Sehingga orang paham dia sholat subuh. Jadi dia gibah terselubung. Gibah, apa, riak terselubung. Riak terselubung. Ah si fulan pernah di masjid misalnya. Ah si fulan itu pelit. Kalau saya pernah suffer sama dia pelit luar biasa. Pelitnya amit-amit ya. sekarang dia mengatakan kalau saya, saya tidak pelit. Dia pelit, adapun saya tidak. Uh, tidak pelit. Si fulan tuh, Masya Allah saya jalan sama dia. Oh, matanya ngelirik cewek melulu. Pramogari lihat dari atas sampai bawah. Sekarang-kurangnya uh, dia mengatakan... Kalau saya tidak demikian, jadi dia memuji dirinya dengan menjatuhkan uh, orang lain, maka itu uh, adalah uh, bentuk uh, gibah ya. Jadi sebab gibah adalah karena uh, karena dia di antara gibah sebabnya karena dendam ya, karena dendam ya, dendam pada seorang, ya. maka dia pun menjatuhkan orang tersebut, cari-cari kesalahannya kemudian diungkap kesalahannya di hadapan umum, maka dia telah menggibah orang. Uh, orang tersebut ya, dan banyak. Ada kadang gibah didatangkan dalam bentuk kesedihan, padahal dia, padahal dia tidak sedih. Uh, dia bilang misalnya, aduh, kasihan si fulan ya. Padahal dia memang niat untuk mengibah, menjatuhkan. Kasihan si fulan ya, sudah lama tidak ikut pengajian, kasian ya. Padahal dia gibah ini. Kasihan si fulan ya, nah, misalnya sekarang apa namanya? Inilah pelit apalah tidak seperti dulu. Ah ini juga gibah. Allah maha tahu. Ketika dia niat untuk menjatuhkan, tapi dia bawa dalam kemasan seakan-akan dia e, kasihan. Ya. Sama, terkadang dia bawa ghibah dalam kemasan seakan-akan dia bernahimungkar. Dia bilang, kok bisa ya si fulan seperti itu? Kok bisa si fulan seperti itu? Saya gak habis pikir sih. pak. Padahal dia ada jengkel sama orang tersebut. Saatnya dia menjatuhkan. Bukan karena sayang. ya. E, tapi dia menjatuhkan dalam kemasan bingkainya beramar ma'uf nahi. Bungkar, intinya kalau kita baca Detail dari uh, Ghazali dan juga Ibn Taymiya ta Bahwa ghibah itu banyak sekali Modelnya seorang waspada Jangan sampai dia terjerumus dalam Dosa-dosa uh, uh, Besar uh, Yang berkaitan dengan uh, Dengan ghibah Taib, uh, Kita bahas uh, Ghibah yang diperbolehkan Apa saja ghibah yang diperbolehkan Ghibah yang diperbolehkan secara umum Kaidahnya adalah gibah yang menimbulkan maslahat, gibah yang menimbulkan uh, maslahat ya. Apakah demi kemaslahatan masyarakat umum, ataukah demi kemaslahatan orang yang melakukan kemaksiatan itu sendiri ya, secara demikian. Alikaranya ada gibah-gibah yang diperbolehkan hukum asal gibah adalah haram, maka dia diperbolehkan sesuai dengan kadarnya, tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh berlebih-lebihan, sebagaimana kaidah yang berlaku ad-dhorurat tubihul mahzurat, bahwasanya. Darurat membolehkan suatu yang Dilarang, kemudian Ad darurat tuqad daru biqadariha Dan darurat itu sesuai dengan kadarnya Sama seperti seorang kalau tidak dapat makanan kecuali daging babi, maka dia makan secukupnya Tidak boleh sekenyang-kenyangnya, tapi sekedar Makan yang bisa menghilangkan yang sampai dia terjerumus dalam kematian Secukupnya, maka Gibah juga diperbolehkan sesuai dengan Kadarnya diantaranya antaranya Gibah Yang diperbolehkan E, misalnya seorang yang mutawolim, yaitu seorang yang tertolimi, seorang tertolimi, maka kemudian dia melapor kepada orang yang dianggap bisa e, bisa menyelamatkan dia. Misalnya dia pergi ke e, hakim, ya saya ditolimi. Ya. Siapa yang mutolimi barang saya dicuri? Siapa yang mencuri? Waduh, saya takut gibah pak. Ya terus siapa yang mau ditangkap kalau tidak disebut namanya? Ya, disebut namanya apa? Si Fulan telah mencuri barang saya. Si Fulan telah memukul anak saya. Si Fulan telah orang tertolim, dia boleh menggibah. dan dia menyampaikan hal tersebut di hadapan pihak yang berwajib yang bisa menyelamatkan dia. Ya, itu boleh. Ya, mutolim. Kemudian di antara yang diperbolehkan gibah adalah muarif. Muarif itu adalah uh, yang uh, mengenalkan ya dalam rangka bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk merendahkan, tapi untuk mengidentifikasikan orang tersebut dan ini banyak dilakukan oleh uh, alul hadis ya, misalnya uh, disebutkan Al-A'raj ya. uh, kemudian uh, Abdurrahman bin Hurmuz Al-A'raj namanya ada, tapi disebut gelarnya Al-A'raj artinya orang yang pincang disebutnya dalam, dalam hadis uh, hadith ini Al-A'raj menyampaikan kepada Al-A'raj siapa, ini orang sudah tahu tapi dia lebih dikenal dengan uh, karena Abdurrahman banyak misalnya Tapi Abdul Rahman yang pincang, ya ini orang sudah tahu. Tapi bukan niatnya untuk menghina, tapi sebagai identifikasi. Contoh seperti Al-A'mash, Al-A'mash, kalau nggak salah Mihran ya, yang matanya agak terganggu penglihatannya, Al-A'mash, ya, disebut al -A'mash. ya. Sehingga disebut bukan untuk menghina dia, tapi dalam rangka untuk uh, ada kemaslatan untuk mengenalkan. Sama seperti ketika Allah mengatakan, uh, Aba sawata walla anja'ahu al-A'ma. Uh, uh, dia berpaling dan luka masam ketika datang orang yang buta Maksudnya Ibn Umi Maktum Allah sebutkan kebutaannya karena untuk mengenalkan Kepada Nabi dia seorang yang buta Harusnya kau perhatikan Mala engkau Rasulullah SAW berpaling darinya dalam rangka mendakwai orang-orang kafir Misalnya ini ini contoh Misalnya ada seorang datang kepada kita uh, Kenal gak si uh, Pak, uh, Misalnya Pak Joni, kenal nggak Pak Joni Waduh di kompleks ini Joni ada dua uh, Yang mana nih Yang gemuk apa yang kurus? Ini sama-sama mengejek. Tapi niatnya bukan mengejek, tapi untuk mengenalkan. Yang mana yang maksud Bapak? Yang kurus apa yang gemuk? Joni ada dua. Kalau kita bisa mengenalkan dengan yang lain bagus, Joni yang tinggal yang orang Jawa atau orang misalnya orang Betawi ya itu bagus, tidak ada mengejek. Tapi kalau kita nggak tahu cara lain gitu gemuk apa yang kurus, ini kan dia nggak suka dibilang gemuk, satunya yang dia bilang kurus. Tapi kita bukan niatnya untuk uh, mengejek. Nah ini contoh litarif untuk identifikasi, maka tidak mengapa terkadang kita menyebutkan. cacat atau kekurangan uh, uh, seseorang. Di antaranya, ghibah diperbolehkan untuk tahdzir, muhazir, memperingatkan tentang uh, kesalahan seorang, ya, baik secara pribadi maupun kalau memang maslahat di depan umum juga tidak jadi masalah. Seperti ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam uh, didatangi oleh uh, Fatimah Bintu Kais, kemudian uh, dia mengatakan ya Rasulullah bahwasanya uh, Muawiyah dan Abu Jaham telah melamarku, ya. Bagaimana saya pilih yang mana ya Rasulullah dua-duanya telah mengidbahku? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam amma Muawiyah Adapun Muawiyah miskin, dia tidak punya harta, mungkin tidak pantas buat engkau, ya mungkin kebutuhanmu ada, dia tidak pantasnya Nabi memberi arahan Muawiyah kebetulan lagi tidak ada uang untuk bisa menikah. Wa Abu Jaham fadharrabun linisa ataw la yada'u asahu an atiqihi. Adapun Abu Jaham suka mukul perempuan, Mukul istri. Ingkahi Usama, dan dengan Usamah. Di sini Nabi menyebutkan uh, keburukan Abu Jaham dan Mu'awi hanya kepada Fatimah binti Qais yang ada keperluan karena sedang dilamar, maka enggak apa-apa dalam rangka memberi peringatan. Sama seperti orang datang kepada saya, Ustad Bagaimana muamalah dengan si fulan? Waduh. Ya saya harus tidak boleh saya sembunyikan. Si fulan begini cuma dia kekurangan di sini. kurangnya begini-begini-begini. Harus saya sampaikan, enggak boleh saya diam-diam. Gak boleh oh bagus bagus boleh. Namanya saya boleh namun saya mendus tidak boleh saya menjelaskan saudara saya harus jelaskan kekurangannya begini 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 agar dia punya terserah dia mau lanjut atau tidak terserah dia atau misalnya seorang dan ini terjadi datang kepada saya Ustad eh, eh, seorang akhwat dilamar oleh seorang ikhwan Ustad kenal dia nggak oh kenal bagaimana ustad ya saya ditanya ya saya jelaskan orangnya begini 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 ya ya eh, harus saya jelaskan dan saya tidak jelaskan depan umum Tapi eh, khusus kepada yang membutuhkan informasi tersebut, ya. eh, kata para ulama, jika ini kemaslahatan duniawi, ya terkadang kita boleh memperingatkan, apalagi yang berkaitan dengan kemaslahatan kaum muslimin. Misalnya ada seorang melakukan kesalahan dalam masalah agama, berfatwa yang ngawur, menyesatkan, eh, tidak berdalil, memiliki pemahaman yang ngawur, meninggalkan para ulama, melakukan bid'ah, kesyirikan, kemungkaran. Liberalisme dan yang lainnya ya, Maka tidak mengapa kita bantah Di depan umum, tidak jadi masalah Apalagi kalau fatwa dia sudah tersebar Di depan umum, sudah ya, Sudah tersebar, ya kita bantah di depan umum Bukan pribadi lagi, boleh di depan umum Kalau kita bisa ketemu secara pribadi, oke okay. Kalau tidak, kita boleh bantah, tidak nunggu ketemu dia Belum tentu bisa ketemu dia Ketemu dia pun belum tentu dia mau ketemu ya Kalau sudah tersebar, kita boleh bantah di depan Umum dalam rangka uh, Memperingatkan, tidak jadi masalah Apakah Orang tersebut memang dasarnya sudah sesat ataukah dia seorang yang uh, uh, mu'min tapi kemudian uh, punya kesalahan tapi sudah tersebar. Kita boleh menasihati untuk uh, klarifikasi kalau tidak kita boleh banta dalam rangka memperingatkan kesalahan. Ini ghibah yang diperbolehkan. Di antaranya ghibah yang diperbolehkan adalah seorang menampakkan kefasikannya tidak malu, diterang depan-depan umum. Dia berzina depan umum, atau dia berzina, kemudian dia videoin, kemudian dia di internet, atau dia buka aurat di depan panggung. orangnya tidak apa-apa, kita agibai dari sisi itu. Dari kemaksiatan yang dilakukan. Dan kita bicara lagi tentang, oh dia tidak berbaik sama orang tuanya, dia sama suaminya, begitu. Tidak. Dari maksiat yang dilakukan itu kita, tidak apa, apa kita ungkapkan di depan umum, karena orang pun sudah tahu semuanya. Tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah, karena dia sudah di depan umum terang. Uh, terang, terang Orang seperti tidak mengapa di... Eh, digibahi ya. demikian juga kalau ada orang datang minta tolong sama kita eh, dia melihat satu kemungkaran tolong bantu saya, ada orang melawan kemungkaran di sana siapa? dia sebutin orang yang begini-begini, kita boleh bantu untuk mengingkari kemungkaran, diantara gibah-gibah yang diperbolehkan diantara juga saya sering ditanya misalnya kita gibah untuk kemaslahatan orang kita gibahi misalnya kita sekeluarga kemudian kakak atau adik kita ada masalah kita ngobrol diantara kakak dan saudara yang lain tentang adik kita Bukan untuk menjatuhkan dia, tapi kita gimana nih adik kita? kita, sebutin. Atau misalnya kita suami istri, tetangga kita melakukan kesalahan. E, diskusi sama suami dengan istri, gimana kita hadapi tetangga kita. Kita sebutkan keburukan dia di hadapan istri, di hadapan suami. Tapi dalam rangka untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi, atau demi kemaslahatan orang yang sedang kita e, gibahi. Ini tidak jadi e, tidak jadi masalah. Ya. Akhirnya kita tahu, kadar gibah yang diperbolehkan, hati-hati jangan kita melampaui batas. Yang terakhir yang kita bahas, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana uh, bertobat dari ghibah. Ya, akhi ghibah eh uh, ya. Uh, sebelum kita ghibah kita renungkan. Sungguhnya ghibah itu merugikan diri kita sendiri. Orang yang mengghibah berarti dia mentransfer pahala. Kalau kita ghibah saudara kita, kita transfer pahala sama dia. Jadi uh, kita salat malam, baca Quran, kemudian siang-siang kita ghibah, kita bagi-bagi. Ada bagi. orang seperti itu, pagi so malam salat malam, pagi bersedekah, siang-siang ghibah sana, ghibah sini, transfer pahala. Masya Allah beramal untuk orang lain, ya beramal untuk orang orang lain, ya makanya ada syair mengatakan kalau ada orang gibah kepada Engkau bersyukurlah berterima kasihlah kepada dia syukron kamu sudah gibah saya tambah aja napa apa karena dia akan transfer pahala kepada, kepada kita nggak usah kita nggak mau ngomong biarin aja biarin aja ya eh, makanya disebutkan diantara hikmah kenapa para sahabat tetap dimaki-maki oleh orang Syiah karena Allah ingin semakin meninggikan para sahabat. Jiwa kita orangsia orang dosa-dosa sahabat di offer kepada mereka, ya, atau eh, kebaikan mereka di offer kepada para para sahabat ya. Maka sebelum kita menggibah, kita pikir jangan kita gibah orang. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan kalau saya mau menggibah, orang yang paling utama saya gibah adalah bapak ibu saya. Mereka yang lebih butuh pahala dari saya. Ya, kalau saya mau menggibah, saya akan gibah bapak dan ibu saya. Mereka yang butuh pahala dari dari saya. Sampai ada seorang datang kepada Hassan al-Basri kalau tidak salah. Dia mengatakan, Hassan al-Basri, saya dengar engkau menggibah saya. Hassan al-Basri mengatakan, siapa kau saya gibah engkau? Ngapain saya kirim pahala sama kamu? Saya tidak, Kau tidak pantas saya gibahi. Artinya kalau kita mau gibah, gibah kepada orang yang kita cintai. Agar pahala kita di-offer kepada dia. Maka orang yang berbuat gibah itu, dia menderita hari kiamat. Pertama, pahala di-offer. Yang kedua, di-offer kepada orang yang dia benci. Bayangkan si A hasad kepada si B. Dia ngibain si B terus Kemudian pada hari kiamat dibangkitkan keduanya Si A over pahala kepada si B Padahal dia benci sama si B ini Sungguh menyakitkan ketika Harta kita atau kebaikan kita Diambil oleh orang yang kita benci Kalau diambil sama orang kita sayangi ya apa-apa Diambil sama orang kita benci Itu penderitaan orang yang bergiba Di akhirat pahala dia diambil oleh orang yang uh, Yang dia gibahi Yang dia gibahi ya. Jadi jangan kita berbuat gitu Tahan lisan Tahan lisan ya tahan lisan, pikir, bahwasanya oh, kita hanya buang-buang energi dan kita hanya buang-buang pahala kita dan kita hanya sakit hati, kenapa kita gatal ingin cerita keburukan orang lain? Biasakan diri kita jangan ceritakan keburukan orang lain. Ya, adapun kalau kita sudah terlanjur gibah kepada orang lain, maka ada dua kondisi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kita mengibai orang dan orang tersebut ketahuan kita sudah gibah sama dia. Kalau dalam kondisi demikian dia sudah tahu kita menggibahnya tidak ada jalan kecuali kita datang minta maaf sama dia, kecuali kita datang minta maaf sama sama dia karena dia sudah tahu ya sudah kita datang untuk meng, uh, minta maaf sama dia dengan cara yang terbaik dengan kasih hadiah, dengan minta maaf dengan baik-baik datang kemudian bukan hanya sekedar afwan saya pernah gibah kamu apa itu, itu tidak benar seperti itu kalau mau minta maaf benar-benar datang ketemu dengan dengan dia kemudian mengakui kesalahan. Kita, kalau dia tidak maafkan, kan repot bagi kita Sudah terlanjur, kita uh, datang ke dia minta maaf tapi kalau dia tidak tahu dia tidak tahu maka ada khilaf ada yang mengatakan kita harus lapor, ada yang mengatakan tidak Wallahualam pendapat yang benar kalau yang kita gibahi tidak tahu, kita gibahi dia maka tidak usah kita lapor-lapor cukup kita kafarohnya kita mohon ampun buat dia dan buat kita dan kita menyebut kebaikan-kebaikannya dimana majelis kita pernah menjatuhkannya, kita memperbaiki citranya ya karena syariat memandang adanya e, maslahat dan mudarat ya. Sampai kita dalam syariat kita boleh berbohong demi persatuan? Boleh berbohong demi mendamaikan orang berseteru? Jangan sampai kita jujur sehingga kita ribut ya. Kalau gibah, jujur saya telah menggibahmu. Kau bilang apa tentang saya? Saya bilang kamu gembrot goblok. Di mana kau bilang di masjid? Wah, tambah ngamuk dia, berkelahi. Dan itu tidak oleh syariat. Oleh karenanya kalau dia belum tahu kita gibah dia, tidak perlu kita lapor-lapor. Cukup kita memuji dia, dan kita mendoakan dia, dan kita uh, memperbaiki citranya. Ya. Ini ikhwan dan akhwati yang dirahmatilah subhanahu wa ta'ala. Uh, apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah menjauhkan kita dari uh, dosa yang parah ini, dosa uh, ghibah yang menjangkiti banyak orang. Uh, di antara kita, di antara teman-teman kita, apalagi di zaman medsos. Uh, yang paling enak dinonton adalah apa, berita ghibah. Allah alhamdulillah, kalau ada yang bertanya, saya persilahkan.
0: Baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Ardi Pranata, apakah ada doa-doa atau amalan ya, supaya silakan. terhindar dari akibat buruk gibah dan bagaimana cara melawan penggibah? Pengalaman saya jadi korban gibah di dunia kerja luar biasa betul sekali yang dikatakan Ustadz, di mana tergibah tidak mampu melawan hanya mampu berdoa saja, karena umumnya tergibah itu lebih lemah dan yang menggibah lebih superior dengan kemampuan sosialnya. mampu mempengaruhi orang-orang supaya ikut membenci, ikut mencela dan lain-lain. Dan akibat terparahnya sampai pengaruh ke finansial, bahkan bisa dijatuhkan dan terancam dipecat karena akibat gibah.
1: Uh, tidak, kalau seorang digibah dan terutama gibah tersebut ternyata bukan sekedar gibah ada kebohongan, seorang boleh membela diri, seorang boleh membela membela diri, boleh mengklarifikasi bahwasanya tidak benar ya sambil bersabar, sambil uh, bersabar tidak perlu dilawan dengan kebencian dengan kemarahan ya. Tidak perlu ada gibah kita datang saja kalau bisa datang orangnya ya aku mohon maaf untuk bilang saya tentang saya begini-begini sepertinya tidak seperti itu ya kalau dia tetap bersikeras ya kita sampaikan kepada bos kita bosnya itu tidak benar apa yang dikatakan uh, saya tidak uh, tidak demikian ya kalau ternyata apa yang dia ceritakan tentang kita ternyata benar ya, ya, ya sudah kita nggak bisa beladi kecuma bisa istighfar, ya itu mudah-mudahan kafar dari dosa-dosa yang kita lakukan ya. ya kalau memang dia yang dia sebut tentang kita itu adalah memang kita lakukan keburukan kita lakukan ya sudahlah mau apa masa kita bela diri pun sementara kita yang melakukannya ya sudah itu anggap saja aib kita yang terbongkar maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala banyak mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan di antara sarana paling utama agar kita tidak terganggu dengan pembicaraan orang adalah mendekatkan diri makanya kepada Allah makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman mu wa sungguh kami tahu mu musempit wahai Rasulullah Akibat perkataan-perkataan mereka Allah menyuruh tidak usah sibuk dengan mereka ya Tapi kata Allah wakum Maka banyaklah bertasbih dan banyaklah sujud niscaya akan menghilangkan itu uh, semua Serahkan kepada Allah ta'ala Tapi kalau kita didolimi Dikatakan yang tidak benar Kita punya hak untuk membela diri alam Silakan
0: uh, Ustaz mengenai uh, banyak grup-grup di WhatsApp yang menggibah Bagaimana hukum seseorang yang ada di dalam grup WA tersebut, tetapi tidak ikut menggibah, Ustaz? Apa yang harus dilakukan orang tersebut, Ustaz?
1: Kalau orang, dia dalam grup tersebut, maka dia harus ingatkan, dia harus bernahi mungkar. Kalau dia tidak bernahi ya, mungkar, ters. maka dia harus lef, wajib. Wa imma yunsyiannaka syaitan, fa imma yunsyiannaka syaitan, falatak uda ba'da zikr ma'al qomid zalimin. Kalau setan buat kau lupa, kau lalai, Uh, dan kau tidak mampu mengingatkan maka left tinggalkan majelis tersebut jangan bertahan di situ karena kita seakan-akan ikut bergibah ria Jadi kalau ada saudara kita kita ingatkan di grup kita ingatkan ya. Uh, Akhi mohon maaf atau kalau enggak kita japri dia tidak boleh seperti itu. Tolong hapus pernyataanmu. Saya rasa itu giba. Jelasin nasihat. Kalau tidak mampu left. Yang kita menambah dosa kita dengan buat grup kita buat grup mencari pahala bukan mencari dosa. Wallah alam
0: besok. Apakah termasuk ghibah jika curhat atau cerita ke teman perihal salah satu orang tua yang kurang dalam tanggung jawab terhadap anak dan keluarga? Tidak
1: boleh kita curhat kepada sembarang orang. Ya, kalau kita curhat sembarang orang berarti kita menggibahi eh, orang tua kita, menggibahi saudara kita, kerabat kita, ya. Eh, menggibah suami kita dan banyak wanita, wanita menggibah suaminya atau suami menggibah istrinya, ini tidak boleh ya. ya kita harus menjaga kehormatan suami, menjaga kehormatan istri. Uh, kecuali kita mencari fatwa uh, tadi saya mungkin saya lupa tak boleh kita mencari fatwa sebagaimana Hind bintu Utbah pernah datang kepada Nabi istrinya Abu Sufyan, dia berkata ya Rasulullah inna Abu Sufyan Rajulun syahih Abu wahai Rasulullah, uh, semuanya suamiku Abu Sufyan uh, seorang yang pelit ya baniya dia memberikan kepadaku yang tidak cukup untukku dan tidak cukup untuk anak-anakku hal ada yamin junah Apakah tidak mengapa saya mengambil hartanya dari dia tanpa sepengetahuannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil ma'ruf." Boleh ambil dari harta Abu Sofyan diam-diam yang cukup untuk kau dan anak-anakmu secara ma'ruf. Di sini dia menyebutkan keburukan Abu Sofyan karena dalam rangka bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam rangka mencari solusi. Jadi, kalau kita tidak boleh sembarang curhat, kita kalau mau curhat kepada orang kira-kira bisa beri kita nasihat. Ya, kalau kita bisa tidak menyebut nama itu lebih baik, tapi kalau terpaksa menyebut nama dalam rangka untuk mencari nasihat, maka mudah-mudahan tidak mengapa, ya, karena kita sedang mencari fatwa atau solusi. Maka tidak sembarang kita cerita sana, cerita sini. Sebagian orang sana ke sini ketemu temannya cerita suaminya, kita suaminya, atau sebagian suami ketemu teman cerita istri-istri, cerita ini namanya uh, bongkar-bongkaran uh, pasangan, nah, tidak boleh. Maka sebagaimana saya katakan, ghibah itu hukum asalnya haram, dia hanya boleh sekedarnya.
0: Allah alam bisawab. Pertanyaan berikutnya, bolehkah membicarakan kebijakan yang dilakukan oleh pejabat publik? Apakah ini termasuk gibah, Ustadz?
1: Pejabat publik maksudnya gimana?
0: Mungkin kebijakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat gitu, lalu kemudian kita mungkin ada rasa kurang setuju atau gimana kita bicarakan <theor laughs> ke <speaks aunque> <open>. teman <lobster> kita itu apakah termasuk yeah. gibah itu, Ustadz? <laughs>
1: Wallah alam ya kalau kalau saya katakan uh, kalau mau bicara-bicara uh, yang bermanfaat kalau memang itu ada manfaatnya dengan bicara tersebut bisa sampai kepada yang bersangkutan atau memperbaiki kondisi maka tidak jadi masalah ya tapi kalau hanya sekedar uh, menyebutkan hal-hal yang tidak bermanfaat maka saya rasa sebaiknya kita membersihkan desain kita dari yang tidak uh, bermanfaat ya. tapi kalau ada hal yang memang kita bermanfaat bicarakan masalah itu Apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti ini, ya tidak jadi masalah kita boleh berbicara. Ya. Tapi Adapun kita kemudian mengungkap ke depan umum kita share kesana kemari dalam rangka yang tidak ada faedahnya, maka tidak usahlah kita bersabar. Jadi intinya kalau ada manfaatnya, eh, maka silakan, ya maka silakan eh, sesuai dengan kadarnya, tidak boleh berlebihan, ya tidak boleh berlebihan. Terkadang sebagian orang celah mencaci. Dibiasarkan kepada berita yang belum benar, di hoax Atau dia mencela atau mencaci, sebenarnya dia tidak tahu hujah dari uh, pejabat yang mengeluarkan kebijakan tersebut Coba dia, dia, coba dia tahu, dia diskusi, dia pikir oh, ini sudut pandang, tidak pantas saya kemudian harus uh, mencelanya Kalau kita tidak bisa merojikan, penting diam daripada kita mencela dari dibangun di atas suatu dasar yang kita tidak punya dasar yang kuat Dan itu banyak kejadian seperti itu ya Karena kita tahu kita bukan pakar politik tidak punya data-data yang kuat untuk membenarkan atau menyalahkan ya dan apa fungsinya juga kita bicara satu hal yang terkadang tidak ada manfaatnya bagi bagi kita hanya menambah kekeruhan dan nambah kondisi yang semakin memburuk intinya kembali lagi kaidahnya kalau memang manfaat darurat harus dibicarakan maka dibicarakan sesuai dengan kadar secukupnya tidak boleh berlebihan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sudah cukup Bagi kita semua dan semoga Allah menjauhkan kita Daripada penyakit ghibah ini Kurang lebihnya saya mohon maaf uh, Bila itu fiqh berhidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Irji'i <Sess dari> ila <al> rabbiki Radiyatan Marzi'an Fadikuli Fi'ibadi Wadikuli Jannah Deep